0: Pim Ras wordt in kleine kring wel de zingende fotograaf genoemd. Collega's horen hem rond de sportvelden dit soort liedjes zingen. Langs die velden probeert Pim de actie en de emotie van de sport vast te leggen. Bij voorkeur van voetballers. Daar is hij al vele malen voor onderscheiden. Maar de zilveren camera heeft hij gekregen voor zijn foto van de aanslag op de koninklijke familie. De foto van de bebloede Karst Tatus in zijn Suzuki Swift. Het op de achtergrond de koninklijke bus blijft in herinnering van velen als het beeld van Koninginnedag 2009. En dat is de opzet van Pim Ras. Hij wil een gebeurtenis in één boeiende foto samenvatten. Ik spreek Pim Ras voor Upgrade over zijn loopbaan, over de vijf belangrijkste foto's in zijn carrière en over het handboek Sportfotografie
1: dat hij voor van dure media maakte. Ik ben eigenlijk begonnen als jongetje van, uh, van 16 eigenlijk al. Ik ben nu 52, dus ik loop al een tijdje mee. Ik wist al vrij vroeg dat ik sportfotograaf zou worden. En ik zat op de school van fotografie in Den Haag. En daar leerde ik hoe ik een pak melk met een technische camera moest fotograferen. En dat vond ik eigenlijk niet zo heel leuk. Dus toen kreeg ik de mogelijkheid om bij Intervoetbal. Dat is een bureau wat de belangen behartigde van Ajax, een reclamebureau. Uh, wat de reclames verkocht en dat soort dingen. En daar mocht ik ineens het veld op. Uh, dan moest ik foto's maken voor een programmaplat van Ajax. Dat was ik echt van 17 of 18, dus ik was echt een groentje daar. Ja, toen zo is het een beetje begonnen en dan, ga je, dan leer je wat mensen kennen. En ik kom uit Rotterdam. Dus ik ben op een gegeven moment begonnen bij fotobureau Corvos in 1988. En daar leerde ik eigenlijk, ja, zoals je zegt, de kneepjes van het vak. Dan had ik soms 10 klussen op een dag of zo. Van een 65-jarig huwelijk tot een interieur van een bakkerij. En dan in het weekend sport fotograferen. En op een gegeven moment is dan de relatie ontstaan met het Algemeen Dagblad. En daar fotografeer ik nu zo'n beetje 30 jaar de, niet alleen maar sport, maar wel veel sport voor. En dat doe ik met veel plezier. Wie was Corvos? Corvos is een van de, ja, eigenlijk de bekendste wielerfotograaf in Nederland. Ja, die fotografeerde de Tour de France als een van de eerste op de motor. Hij zat heel erg in de wielrenhoek en ik had er niet zo heel veel met wielrennen. Dus ik ben op een gegeven moment geswitcht naar voetbal omdat voor de krant is voetbal over het algemeen de belangrijkste sport in Nederland. Voor zeker voor de krant waar ik voor fotografeer, het algemeen dagblad. En uh, ik heb wielrennen. Het nadeel van wielrennen vind ik altijd zeker als je niet op de motor zit. Je kunt op één of twee plekken in, in, in het parcours gaan staan... en daar moet het dan ook gebeuren die dag. Dan moet je net de winnaar op de foto hebben. En, en dan heb je ook nog niet altijd de tijd om naar de finish te rijden... om dan, om dan de winnaar te maken. En voetballen, dat, is, dat concentreert zich weliswaar op een, op een wat, uh, wat, wat kleinere ruimte. Maar het nadeel van voetbal is... je bent in je eentje en het veld is vrij groot. Dus uh, je moet altijd zitten waar het gebeurt eigenlijk. En dat is best wel lastig. Je bent ook heel, met voetbal heel erg afhankelijk van de geluksfactor... van zit ik op de goede plek waar ze naartoe juichen... Of, en dan kun je op een gegeven moment wel denken: ...van ja, ik ken de spelers, dus ik ga wel die kant op juichen. Maar het kan ook een keer de andere kant op gaan. Uh, dus voetbal, uh, ik doe nu 30 jaar voetbal, misschien wel langer. En het blijft altijd nog iedere wedstrijd een een, echt een wedstrijd om de foto te maken van, van, uh, ja, van de wedstrijd. Om, om het doelpunt te hebben waar het om gaat. Of het juichmoment te hebben waar het om gaat. Dat is het moeilijke aan voetbal. Je kunt het niet regisseren. Een portret kan je regisseren. Een portret kan je zeggen: nou, je gaat daar staan. Je zet dat lichtje erop. Dat is mooi, maar voetbal of überhaupt sport, dat kan je gewoon niet regisseren. Dat is één moment. En dat is een duizendste van een seconde in dat moment. En als je dat duizendste van een seconde niet hebt, dan, dan heb je het gewoon niet. Ik heb B toe.
2: Onmiddelijk voorzetten. Ja, natuurlijk. En de kans. En de goal. Ja. Virgil van Dijk maakt die 2-2. Virgil van Dijk, de aanvoerder met een belangrijke goal zeg!
1: Wat is je uitgangspositie op het veld? Ik probeer eigenlijk altijd uh, te zitten naast de doelpaal. Zodat ik een foto kan maken van het beslissende doelpunt. Dus ik, heb een, ik werk altijd met twee camera's. Uh, Eén camera met een 70-200mm. Daar cover ik altijd het doelgebied mee. En ik heb een camera met een 400mm. Met een, uh, vaak ook met een converter. En dan kan ik eigenlijk alle hoeken van het veld wel bestrijken. Ook nog hetzelfde aan de andere kant van het veld. Maar mijn, mijn, mijn uitgangspunt is eigenlijk altijd het, het maken van, van de, de foto van het moment van de wedstrijd. Ofwel het, de rode kaart ofwel het doelpunt. En dan liefst nog in een mooie compositie met een mooie achtergrond en met mooi licht. En dat is niet altijd te combineren. Want nogmaals, als een, iemand kan een fantastisch doelpunt maken van 40 meter afstand en afstandsschot... en hij staat helemaal alleen op het veld. Dan heb je alleen maar de speler. Je hebt er helemaal niets omheen qua context. Dus ik probeer juist, als je dicht bij het doel zit, om iets van het stadion mee te nemen. De doelpaal of het, of het doelnet. En dat je dan inderdaad een wat wijdere foto kan maken... Uh, zodat je inderdaad uh, echt de situatie kan laten zien hoe is de goal ontstaan, wie scoorde hem uh, waar staat de keeper en dat soort dingen dat vind ik eigenlijk mooi, echt een ouderwetse voetbalfoto maken
0: ik moet opeens denken aan Simon Smit
1: is dat zo? <laughs> de oude Haagse eminente fotograaf heeft, zei hij dat ook altijd? <laughs> Ik heb hem niet gekend namelijk zelf. Dus.
0: Nee, maar kijk, we werken nu met uh, digitale camera's. En hij werkte nog met een uh, speed graphic, hè?
1: Ja. Nou Ja, dat was natuurlijk helemaal een prestatie. Als je uh, van je baas of van je, van je krant vier van die plaatjes, van de platen mee kreeg. En je moest daar dan het moment op maken. Dat je vier mogelijkheden dat had. Dat je vier mogelijkheden had. En de bal, moest, en nu, ook en de bal moest ook nog op. Dus dat is natuurlijk een uh, meester. Uh, dat... Kijk, en het dat, en dat is ook zo natuurlijk met die camera's die we nu hebben. Je kan wel 13 of 14 beelden per seconde maken. Maar het wil niet zeggen dat je dan de foto hebt. Het gaat nog steeds om de timing. Wanneer je drukt die ontspanknop in. En vaak met sport moet je eigenlijk al beginnen te fotograferen voordat het moment er is. Want als het moment er is en je begint dan pas te fotograferen of scherp te stellen, dan ben je eigenlijk altijd te laat. Ben je iemand van de, van de C-knop, van continu? Ik ben eigenlijk iemand van de C-knop, ja. Ik, ik, ik denk dat de meeste fotografen werken met een motordrijf. En die, het is niet zo dat je die motordrijf altijd helemaal uh, laat ratelen. Je bent natuurlijk wel bewust bezig, maar... ...vaak fotografeer je al iets van tevoren zoals ik al zei... ...omdat de autofocus soms ook nog de actie moet oppakken... ...en als ik dan te laat begin met afdrukken... ...dan kan de autofocus wel op het moment dat het echt moet... ...dat hij dat dat nog niet op de piekmoment zit, zal ik maar zeggen. Dus vandaar is het wel zaak dat je van tevoren al iets begint met fotograferen. Je, je werkt in principe met sportfotografie... ...in mijn geval op Canon iServo... ...dat is één... ...ik werk met één rood scherpstelpuntje in mijn camera... En dus één heel klein scherpstelpuntje... ...en daar, daar moet eigenlijk alles op zitten... Dus dat is waar ik heel erg gefocust op ben. Dat rode puntje te hebben op de plek of op de speler die scoort. En het kan natuurlijk ook zo zijn omdat je met één rood puntje werkt. Bijvoorbeeld in het geval van Van Persie die hier op de tafel ligt. Het doelpunt van Van Persie. Ja, als dat rode puntje net even boven zijn broekje hangt of schiet. Ja, dan is de foto niet scherp. Dus ja, dat, dat zijn hele kleine mar marges waar je mee werkt. Het gebeurt ook regelmatig dat je ernaast zit. En dat is heel frustrerend. Aan de andere kant is het ook wel mooi. Want als het, als het allemaal scherp zou zijn... Uh, dan zou het, dan zou iedereen, het zijn, er zijn al heel veel mensen die denken dat ze kunnen fotograferen. En dan zou iedereen het kunnen. Oké, okay, okay. okay, er zit nog wel uh, iets
0: van, uh, van kunde, vakkunde in jouw, in jouw vak. En uh, passie, denk ik. Ja, impassie. en passie. En drive, ja. ja. Uh, laten we even kijken naar de eerste foto. Ik zie hier een meneer ja. met uh, de handen voor zijn ogen die wegrent
1: ja. op het veld. Ja, dit is eigenlijk het begin van mijn carrière als uh, zeg maar bekende sportfotograaf. Hier heb ik de Canon sportfoto van het jaar mee gewonnen in 1998. Dat was Dennis Bergkamp op het, uh, op het WK voetbal in Frankrijk. Nederland-Argentinië. Nou, iedereen kent het wel met het commentaar van Jack van Gelder. Frank de Boer die geeft de bal de paas naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp die neemt de bal aan en hij scoort. En hij scoort eigenlijk het mooiste doelpunt omdat het in één beweging gaat. 10 tegen
2: 10. Dat ligt het Nederlands voetbal wel. Bergkamp! Bergkamp! die Ayala te kijken. En geen enkele kans voor Roa. Wat een schitterend doelpunt. Wat een fabuleus doelpunt. Het
0: mooiste doelpunt van dit wereldkampioenschap tot nu toe, denk ik.
1: Wat maakt deze foto nou zo goed? Nou, aan de ene kant uh, de, de is eigenlijk het, het perfecte moment van emotie. Het toppunt van emotie, gevangen in een mooie compositie. Dus je ziet inderdaad Bergkamp op het toppunt van zijn emotie... dat hij bijna niet kan begrijpen hoe mooi die doelpunt heb ik nu gemaakt. En hij loopt precies op de snede in het beeld, op de achterlijn... die het beeld als diagonaal in tweeën snijdt. Heel mooi die lichtvlekken op het veld... Hoe is het nou ontstaan dat ik deze foto heb gemaakt? Want in principe wil je als fotograaf dicht op de actie zitten. Maar ik, ik had op dat moment niet de goede perskaart om op het veld te zitten. Ik was eigenlijk laborant bij die wedstrijd uh, voor de fotograaf die op het veld zat. Maar omdat ik toch mijn camera bij me had, ben ik op de perstribune gaan zitten... En uh, ja, toen, toen was nog, het was nog een film, zeg maar zeggen. En toen uh, schoot ik deze actie. Eigenlijk vanaf het moment dat Bergkamp de bal aanneemt. Tot het moment dat hij. Op de, hij, hij loopt namelijk nog door. Hij loopt hier op die, op die achterlijn. Maar hij loopt nog door. En dan gaat hij op de, op de, uh, bij de hoekvlag liggen. En wordt hij bedolven onder juichende spelers. Ik dacht van nou, dat is eigenlijk de foto die ik heb gemaakt. Weet je, dat is de foto. Maar omdat je natuurlijk. Uh, je, je schiet eigenlijk achter elkaar door. En na de hand werd, kreeg ik dat filmpje pas onder ogen. En toen zei mijn collega die naast me had, nee, dat is niet de foto, maar dit is de foto. Dennis Bergkamp op het toppunt van zijn emotie, lopend over de perfecte plek, precies op het midden van de achterlijn. Uh, mooi licht. Uh, ja, dat, en dat is ook het leuke, als je, als je op de tv, TV kijkt naar uh, hoe de NOS altijd terugkijkt op de, op de WK 98. Dan vriezen ze altijd dit beeld als, uh, als, 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 als zeg maar het iconische beeld van, uh, van het toernooi. En dit is eigenlijk een beetje een iconische foto, zou maar zeggen. Een iconische foto van een iconisch moment. En heel vaak hangt dat met elkaar samen. Hè? Ik heb nog meer foto's in de top 5. Dat zijn allemaal iconische sportmomenten eigenlijk. En omdat ze iconisch zijn, wordt de foto ook een beetje iconisch. Omdat iedereen weet van, oh ja, dat is dat moment. Uh, dat, de, 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 iedereen weet nog waar hij was op dat moment toen hij dat zag, bij wijze van spreken. En dat is eigenlijk wat je, wat je wilt laten zien als je naar de Olympische Spelen of naar de WK voetbal gaat. Dat je altijd één of twee foto's hebt die over tien jaar nog... Uh, ja, die, die, en dat hangt helemaal af wat er gebeurt natuurlijk. En je gaat ook niet van tevoren zitten van ik ga nu een iconische foto maken. Of ik ga nu het moment maken. Maar ja, dat, dat gebeurt gewoon.
0: En jij was de enige die deze foto had, denk ik.
1: Ja, ik had hem, het waren meer fotografen, maar die zaten allemaal iets meer naar de zijkant. Maar ik had hem echt zo precies mooi in het midden over die lijn. Hier maakte hij juist een soort van rustige indruk, omdat je hem juist van bovenaf fotografeert. Ja, daar isoleer je eigenlijk de emotie op op die foto.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is een van mijn meest geplaatste foto's. Omdat ja, heel vaak gaan mensen toch terug... Weken 98, dat is het moment. En dan zie je die foto toch overal terug.
0: krijg je daar nog steeds royalties van?
1: Daar krijg je nog steeds royalties van, ja. Nou ja, je moet niet verwachten... dat je daar rijk van wordt van zo'n foto. Maar af en toe krijg je er, krijg je er wat van. Dus... Uh... Ja. Nou, dat is ook weer zo'n iconisch moment. Die staat ook uh, Die staat op de, de voorkant de... Ja. van het
0: handboek Sportfotografie... dat je hebt gemaakt ja. samen met Pieter Daazen ja. dat, bij dat, Van Dure Media. Ja,
1: dit handboek is, is vooral een boek... wat heel erg dus amateur stimuleert om sportfoto's te maken... en waar ik uh, ook aan de hand van wat foto's laat zien... van hoe kan ik nou met simpele technieken uh, en, 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 en een betere sportfoto maken. Er zijn ook mooie sportfoto's in, een portfolio ervan. Wat, wat heb ik nou nodig aan, 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 aan techniek... Maar nogmaals, het gaat vooral om het oog. Hè? De fotograaf het is niet alleen maar de techniek... maar het is natuurlijk vooral het oog wat een foto maakt. Wat de fotograaf maakt. Want ik kan nogmaals een camera hebben van 10.000 euro... met een lens van 10.000 euro. Maar als jij niet kan fotograferen... dan maak je toch die foto niet.
0: En hoe heb jij kunnen zien dat dit
1: de foto was? Nou ja, dit is, wat, 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 schrijf, dit, beschrijf even. Nou, dit is, dit is Robin, van, Robin van Persie. Die hangt in de lucht nadat hij... Uh, magistrale kopbal heeft ge, gegeven over de keeper heen. Hij ziet, hij ziet eigenlijk de bal... Dit was Nederland-Spanje voor het WK voetbal in Rio 2014. Mijn doel is eigenlijk altijd om te proberen aanval Nederlands zelf te hebben. Maar dat is best lastig bij zo'n toernooi, want er zijn 200 fotografen op zo'n veld. Die willen eigenlijk allemaal van tevoren al een plekje hebben. Dus je moet echt mazzel hebben dat je dan net op het plekje zit waar het Nederland zelf dan naartoe speelt. En dat ze dan ook nog scoren. Ja, en ik, ik, je bent natuurlijk dus altijd als fotograaf gefocust op degene die de goals gaan maken. Niet zozeer op de verdedigers, maar meer op de goal op de spitsen in dit geval, zoals Van Persie. Dus op een gegeven moment zie ik dat Daley Blind... die krijgt de bal aan de zijkant van het, van, van, van het veld. En ik zie van Persie eigenlijk al positie nemen voor de goal. En dat is eigenlijk het moment... eigenlijk al dat ik met mijn 70-200mm voor, voor mijn ogen... en mijn camera voor mijn ogen heb... en dat ik eigenlijk al een rode puntje op hem richt. En voordat hij eigenlijk de bal al op zijn hoofd krijgt... begin ik al met fotograferen. En ja, dan, dan, dan zie je gelijk... dan, dan hou je het goed, probeer je het goed scherp te houden. En dan, ja, dan, dan, dan zie je gelijk al van... ik je ziet al gelijk in je zoeker, ik had tien beelden dat van de hele actie. Van het moment dat hij kopt op, dat hij de lucht vliegt. Dat, dat hij echt naar de bal kijkt, dat, de keeper over de, dat hij de bal over de keeper heen gaat. En wat natuurlijk meespeelt is dat Arjen Robben, dat was natuurlijk ook de speler op dat toernooi. Die kijkt in de achtergrond en op de achtergrond heb je nog een hele mooie oranje gloed aan, aan, aan supporters.
2: Dat is een beste bal, op Van Persie. Bij Persie, ja! Yeah! Hadden we al veel van hem gezien? Nee. Maar maakt dit alles goed? Ja. Schitterende goal.
1: Van de andere kant was de foto ook gemaakt... maar daar zag je een heel lelijk reclame, reclamebord. Er zaten geen oranje supporters... maar juist de combinatie van en het moment... het iconische moment dat iedereen kent... de duikvlucht van, van Robin van Persie... Uh, en uh, roep op de achtergrond. En dan nog eens die oranje zee. Dat, is, dat maakt die foto ook weer een uh, iconische foto. Van een iconisch moment. Ja. En in dit geval is het ook niet zo'n ramp dat de bal er niet echt op staat. Omdat iedereen weet hoe, de, hoe iedereen kent de situatie. Kijk, het had natuurlijk nog mooier geweest als de bal hier was geweest. Maar omdat, de, omdat ik de bal op de eerste foto had. En die bal die gaat eigenlijk... Ik, ik kadereer hem vrij strak. Is de bal eigenlijk op deze, deze foto al weg. Maar nogmaals, dit moment is zo herkenbaar. Dan is het ook niet zo erg als er een, geen foto op de bal staat. nee. nee. Geen bal op de foto. Of geen uh, bal op de foto staan. En je zal nooit een, een foto photoshoppen met een bal erin? Nee, dat is niet de bedoeling. <laughs> dat zal ik niet doen. Maar nee. dat zullen
0: ze ook tegenwoordig vaak va va <laughs> ja. zien, hè?
1: Ja, nee, maar dat is, dat, dat, dat werd, vroeger werd dat wel gedaan. Simon Smit? Bijvoorbeeld. Maar dat is tegenwoordig, wordt er heel erg op uh, gekeken. En dus ook bij fotowedstrijden en zo. Als je zo'n foto uh, maakt en je wordt uiteindelijk uitgekozen... moet je altijd je originele foto laten zien. En dan kunnen ze dus altijd kijken of er aan gerommeld is of niet. Ja, ja. Dus, uh, je, je zei net van... Ik, ...fotografeer het liefst het Nederlands elftal als het aanvalt. Ja, omdat, dan, da, daar gaat het eigenlijk om. Hè. Kijk, zoals gisteravond bijvoorbeeld zat ik helemaal verkeerd. Ik zat aan van Nederland-Duitsland. Duitsland-Nederland was gisteravond. En ja, Duitsland stond na, 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 na 1 helft 2-0 voor. En ze, 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 ze waren gewoon beter dan Nederland. Dus ik, had, ik was blijven zitten. En op een gegeven moment is Nederland 2-1 vijf minuten voor tijd... Ja, ik zie dat gebeuren en ik denk, ja, ik zit verkeerd. En uiteindelijk scoren ze ook nog 2-2. En toen zag ik die foto, toen zag ik dat alle collega's aan de andere kant zaten. Dan was, was ik eigenlijk voor, voor, voor joker geweest. En dat, dat, dat is heel erg. In mijn vak, waar, als je op viel, op het hoogste niveau bedrijft, is het heel belangrijk van waar zit je, waar gebeurt het. Ja, maar waarom
0: zat je dan niet bij het doel van... Nou ja, dat,
1: je moet je voorstellen, er waren gisteravond honderd fotografen en er was gewoon geen plek om te wisselen. Je kon gewoon niet meer omlopen. Normaal gesproken kun je omlopen bij een normale wedstrijd. Maar alles was gewoon bezet. Dus je kon gewoon nergens meer gaan zitten. Ik was daar 3,5 uur voor de wedstrijd. kwam ik daar aan op het veld. En overal lagen al koffers van fotografen. Dus die hebben dan. Dan, dan blokkeer je eigenlijk een plekje, zal maar zeggen. Net als op Konings, Koningsdag. Ja, net als Koningsdag. soort Koningsdag. Ja, dan, op de vrijmarkt. Alle fotografen leggen dan iets neer. En dan kun je daar niet meer zitten. Nou, ja, dus. En ik, 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 had, ik zat de eerste helft aanval, aanval Nederland. Toen scoorden ze niet. En ik zat redelijk lekker. Ik denk, nou, ja, weet je wat, ik blijf gewoon hier zitten. Want aan de andere kant is geen plek. Ja, en dan scoorden ze daar 2-2 en dan, dan, ben je gewoon, uh, dan ben je gewoon geklopt. Want dan zie je het gebeuren en dan weet je, ja, ik, zit gewoon, ik zit gewoon voor jullie voor lul. Ja, en, kan ja. ik, en dan kan ik nog aan de aanval Nederland zitten en dan kan ik aan deze kant van het de, van de, van de doel zitten. Maar als hij aan de andere kant naar, naar supporters juicht, dan ben ik toch, zit ik toch niet goed. Dus je moet eigenlijk altijd voor, ofwel voor de spelersvrouwen zitten of je moet altijd de supporters zitten. Want je weet dat ze heel vaak daar naartoe juichen. Ook niet altijd zo, maar heel spelersvrouwen. vaak. Spelersvrouwen. Zeker bij een grote toernooi zitten de spelersvrouwen in een bepaald vak. En dan is het eigenlijk van de bedoeling dat je daar dan voor gaat zitten. Want dan weet je, als ze juichen, juichen ze altijd naar die familie of naar die spelersvrouwen. Jouw boek heeft als ondertitel Leg actie en emotie ja. vast. Nou vooral emotie, dat is heel belangrijk. Hè? Ja, hoe krijg je dat? Nou, door niet alleen maar te fotograferen op de actie... ...maar ook te kijken wat er na de actie gebeurt. En dat kan zijn een gemiste kans... ...waar de speler dan inderdaad op de grond ligt met zijn hand op zo... ...van shit, ik heb mijn kans gemist. Ik ben altijd heel erg gefocust op, op juichen of verlies... ...omdat ik weet dat mijn krant... ...die hebben altijd een voorpagina van de sport... ...en daar staat altijd een juichen op een treurfoto op. Dus ik ben altijd gefixeerd op... ...eerst het doelpunt en dan niet de kamer kijken of ik het doelpunt heb... ...nee, dan moet ik kijken of ik een juichen of een treurfoto kan maken... ...want die heb ik ook heel erg nodig. Ik heb een aantal foto's gemaakt dit jaar die heel mooi zijn. Uh, die had ik zelf niet op mijn eigen camera, maar omdat ik dus een camera achter de doel had staan die meegaat op het moment dat ik mee afdruk, op het moment dat ik afdruk, omdat er een zender op zit, ah, okay. maakt hij dus een foto van het moment wat ik dan niet had, heeft hij heeft die camera wel heel mooi gepakt. Dus uh, je werkt eigenlijk altijd met drie camera's. En eigenlijk heb je altijd nog een vierde camera nodig voor als ze echt voor je komen staan met een grote toeklens. Maar ja, zo kan je wel dus, bezig dus blijven. Dus je komt
0: eigenlijk ook met een team het veld op? Ja, eigenlijk wel
1: ja, ja. Nou ja, zo is het ook. Het is, uh... Maar ja, je, je hoeft het... Je, soms zet zo'n camera achter de doel Soms lukt het en soms lukt het niet. En 9 van de 10 keer lukt het niet. Of 99 van de 100, van de 100 keer. En die ene keer kan juist heel erg mooi zijn.
2: Prinses Margriet en Pieter
1: van Vollenhoven voorin. De volgende foto. De volgende foto, ja.
2: Zo meteen langs die lange opruilaan zullen... al. Mensen staan vanuit de dorpen oeh! En daar gaat een auto tegen het monument aan. Wat gebeurt daar nou toch? Dit is verschrikkelijk. Er liggen mensen op de grond. En dit ziet er echt uit. Dit is in ieder geval absoluut niet gepland. Het koninklijke gezelschap is ook geschokt. Er lagen mensen op de grond. Met grote vaart. En de grote vraag is natuurlijk, is dit opzet of is dit een ongeluk? Politie meteen volop in actie. Wij zijn live, kom op, geen camera. We proberen natuurlijk zo snel mogelijk een verslaggever... Ja,
1: dit is natuurlijk wel eigenlijk een uh, hele andere soort foto, maar dit is uh, de foto waarmee ik de zilveren camera gewonnen heb. Dus eigenlijk uh, heel frank, want uh, de, 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 de belangrijkste fotoprijs uit de fotojournalistiek in mijn leven heb ik gewonnen met een actie van uh, deze man die negen mensen heeft, of acht mensen heeft doodgereden. Hoe heet hij dat weer? Uh, Karstatus, Karstee. Uh, dit was de Koninginnedagdrama op Apeldoorn. En uh, Karst, uh, Karst ja, ik, ik fotografeer altijd de Koninginnedag en Prinsjesdag. Dat zijn de twee enige dagen dat ik de koning of de koninklijk huis fotografeer. En in dit geval, uh, in dit geval uh, was het zo dat ik volgde de bus eigenlijk, de koninklijke bus. En die sloeg bijna af naar het LO. Dat was het eindpunt van de... Maar de fotografen die konden redelijk, normaal gesproken sta je in een persvak. Maar de fotografen konden redelijk meelopen met die bus. Dus we liepen allemaal eigenlijk met die bus mee, uh, vrij dicht. En toen hoorde ik ineens achter me een knal. En toen zag, ik, keek, om het, toen zag ik allemaal mensen door de lucht heen vliegen. En toen zag ik deze auto op me afkomen. Echt letterlijk op me afkomen. En toen ben ik als... Ja, omdat ik misschien, dat heeft ook met sportfoto's te maken. Dat je hem heel snel kan anticiperen. Toen ben ik achter die auto aangerend. Een klein, vrij klein stukje. En toen had ik mijn camera eigenlijk al voor mijn gezicht. En toen heb ik deze foto gemaakt van Karstee. Van uh, die, die bewusteloos uh, achter, uh, achter zijn stuur in licht. En de auto is tegen de naald in Apeldoorn tot, tot, tot stilstand gekomen. Het bloedhoofd. bloedhoofd. En op de achtergrond de koninklijke bus, die uh, ja, de, de combinatie tussen de, tussen de dader en het doelwit maakt deze foto eigenlijk een, een zilveren camerafoto. Ik ben natuurlijk heel snel naar die auto toe gerend. Ik denk dat ik vijf beeldjes heb kunnen maken. Vijf keer heb ik kunnen klikken, waarvan er twee keer scherp zijn. Want je ziet al dat de politie hier op me afkomt. Hier zou proberen ze me eigenlijk al weg te halen. Dit dat zijn, kun je zien in de spiegeling kun je in de, de, de spiegeling. auto. Zie je, al de spiegel, zie je al politieagenten. En na vijf keer klikken werd ik weggehaald. Maar goed, toen wist ik nog niet eigenlijk dat ik het had gefotografeerd, omdat ik het zo... Het was eigenlijk gewoon point and shoot. Ik kwam, ik kwam aan, ik richtte mijn camera en ik heb helemaal niet over de compositie nee. nagedacht of zo. En naar de hand zag ik pas dat de compositie eigenlijk zo perfect was... dat hij echt midden in beeld ligt, racht en op de achtergrond nog die bus. Je kan bijna elk, elk glasdingetje in zijn hoofd zien. Dus, zit er glas in zijn hoofd? Ja, er zit wat glas in zijn hoofd. Dat kan je, even, ja, je kan het nou niet zien, dat het in, maar er zit in ieder geval glas in zijn hoofd van die, van die ruit natuurlijk. Mm. Dus uh, ja, het was een hele macabere foto. En, uh,
0: maar voor jou als sportfotograaf is het natuurlijk chockerend.
1: Jawel, absoluut. Maar goed, als überhaupt als, als, als journalistiek fotograaf is het is als je zoiets maakt, denk je wat waar ben ik nou in terecht gekomen? En ik, ik was s avonds, ik was die foto aan het bewerken in de perskamer. En uh, ja, toen zagen al die collega's al dat deze foto dat ik deze foto had gemaakt. En die s was hij al duidelijk was hij al te zien op uh, Pauw en Witteman deze foto. Van nou. Uh, en toen was ik ook in de studio en toen, zei, toen kreeg ik al sms'jes van nou joh, gefeliciteerd met de zilveren camera, want die gaat geen foto overheen komen. Dat is natuurlijk heel wrang, hè? want er zijn natuurlijk acht mensen dood en dan win jij met zo'n foto de zilveren camera. Aan de andere kant, ja, dat blijkt toch dat ja, ellende wint nou eenmaal altijd meer dan, 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 dan leuke dingen. Dus, uh...
0: Zijn er ook andere fotografen die deze foto nee, hadden ja. kunnen maken?
1: Niet, er waren wel foto's die, fotografen die hem hadden, maar die hadden niet de combinatie met die bus. Maar ik heb er wel echt, uh, niet zozeer dit beeld, maar dat beeld dat die mensen door de lucht heen vlogen, dat vond ik eigenlijk dat zit nog steeds op mijn netvlies, dat zal ik nooit vergeten. Er was ook nog een andere foto van een collega van mij, van Robin Utrecht, die had een foto gemaakt dat die auto door de menigte heen vloog, en dat zag je echt een meisje door de lucht heen vliegen. Dat was ook eigenlijk een kanshebber. Die won, die won uiteindelijk de eerste prijs in de nieuws... en ik heb won met de hele serie de eerste prijs in nieuwsseries. Dus we hadden echt zoiets van ja... Uh, omdat iedereen al een half jaar van tevoren zei van... ja, gaat die zilveren camera winnen... was ik heel erg gespannen op die dag dat ik, dat, ik, dat ik dacht van... nou, nu ga ik een keer de zilveren camera winnen. En toen hoorde ik dat en ja, dan, dan ben je toch wel geëmotioneerd... ook door het moment doordat, dat je met zoiets wint, weet je wel. Ja, maar, maar je hebt veel vaker de zilveren camera gewonnen, nou, ja, al althans prijzen. Ik heb uh, in totaal iets van 44 keer een prijs gewonnen bij de zilveren camera... Maar dat zijn vooral categorieprijzen. Hè? Dus heel veel keer de eerste prijs sport, portretten, nieuws heb ik gewonnen. Maar de zilveren camera, dat is dat roestige ding. Wat, wat, zeg maar, dat, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk de hoofdprijs. Dus alle, je moet zo zien, de zilveren camerawedstrijd alle, heeft categorieën. Je hebt dus nieuws, je hebt sport, je hebt kunst. En daar komen allemaal eerste prijzen uit. Zowel een eerste prijs serie als een eerste prijs enkele. En tussen die 18, 18 uitgekozen foto's wordt daar dan wordt de zilveren camera als overal winnaar uitgekozen. En vaak is dat natuurlijk een nieuwsfoto. Mm -hmm. dus, maar goed, het jaar daarna maakte ik de volgende foto. Dat, waarschijnlijk... Wacht even, dat, was, dat was deze foto. En dat was ook bijna een zilveren camera winnaar. Dit was een foto van de wissel van Sven Kramer in Vancouver. Ook een heel iconisch moment. En in 2010 uh, was dit eigenlijk het moment van, van de Olympische Spelen. De Olympische Olympische was, wat zien gebeuren? Uh, dit is Sven Kramer. Die gooit zijn bril weg. Nadat hij door zijn coaches ingefluisterd is inge inge dat hij... Dat hij dat hij een bepaalde baan in moest gaan rijden. Maar hij, hij had dus verkeerd gewisseld. En door die verkeerde wissel miste hij eigenlijk de gouden medaille. Die hij zo gedroomd had. Hij heeft nog steeds geen 10 kilometer gewonnen Sven Kramer. Hij heeft alles in zijn leven gewonnen. Alleen de 10 kilometer nog niet. Dit is zijn coach. Dit is Gerard Kemkers. En dit is eigenlijk het moment waarop Gerard Kemkers net heeft tegen hem gezegd. van joh, Want hij dacht dat hij had gewonnen. En Gerard Kemkers gaat naar hem toe. En hij zegt van jongen door mijn fout heb jij geen goud gewonnen. Maar ben je gediskwalificeerd want je bent verkeerd gewisseld. Dus, en dan op dat moment, als hij dat hoort, rijdt hij langzaam heen en dan gooit hij zo die bril weg. En uh, ja, dit, dit, zie, dit zie je eigenlijk aankomen. Hè. Je ziet op een gegeven moment, ik, 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 die 10 kilometer was zo dat ik op een gegeven moment, ik, was, ik had die wissel gefotografeerd. En toen keek ik naar zijn vriendin, want ik was ook weer in dit geval op zoek naar de spelersvrouw. En ik keek naar zijn vriendin en ik zag dat hij helemaal met de hand, met de hand voor de ogen zat, dus ik wist dat er iets fout was gegaan. En dat was ongeveer halverwege de 10 kilometer. En op een gegeven moment grond ze het zo van... Nou, hij heeft gekeerd gewisseld, hij heeft verkeerd gewisseld. Dus ja, dat was het voor mij eigenlijk het moment... afwachten tot die confrontatie tussen die coach en die, en die sporter. En ja, dit, dan was dit het moment van explosie van zijn woede. Uh, hij gooit het brilletje weg en, en Kemkers die kijkt ernaar... en die weet van ja, ik heb gewoon een gigantische fout gemaakt.
0: Wat wel knap is, want je ziet de beweging nog van... Uh... Sven, Kramer. Ja, en de bril, die Maar, maar de, de bril, eh, en die is helemaal scherp. Hè? Die is ja, nou, er zit een beetje beweging in. Ja. Maar, maar die bril, die, die zie je echt vliegen, want die, ja. is, die is bewogen. Ja, en die zie je echt maar, in... maar die ging dus met een enorme snelheid. Ja, die ja. zie je ook
1: echt in het midden van het beeld. Hè? Hij zit ook precies goed. Als je ja. hier zat gezeten, op, maar ik zie precies tussen die kopjes van die Kramer en die Kemkers in. Ja. En uh, ja, dat wat, wat is... sluit de tijd, weet je dat nog? Nou, dit zal ongetwijfeld een uh, 1250 seconde zijn of zo. ja geeft die, die bril wel een enorme klauw. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, goed, dan wist ik gewoon dat ik dat. Dan wist ik dat dit moment had. En uh, eigenlijk had ik op dat moment een gouden medaille, want ik, ik wist gewoon, dit is een winnende foto. Dit is gewoon het moment waar het om gaat, de hele spelen, weet je wel. En ja, dan, dan, dan is het heel vervelend voor hem, uh, maar dan heb ik gewoon de foto die ik moet hebben. En uh, het mooie was dus bij de zilveren camera ging het dus uiteindelijk om de zeer, om, ik had hier mijn eerste prijs sport mee gewonnen, zowel in de korte enkel, maar ik had ook een serie ervan, dus ik had eerste prijs sport enkel en mijn eerste prijs sport serie. En daar, deze foto ging, ging dus ook nog voor de zilveren camera. En uiteindelijk ging het dus, dus een foto van uh, de drie onderhandelaars, Wilders. Die verkiezingen die duurden heel lang. Het gedogen kabinet? Ja, maar dat, dat was 140 dagen moesten ze formeren of zo. En die kwamen toen naar de torentje met z'n drieën. ...en het ging tussen die foto en tussen deze foto... ...en uiteindelijk hebben ze voor het journalistieke die andere foto genomen... ...maar er waren ook mensen nou, die vond, dit vonden wij de foto van het jaar. Ja, maar ja, Ras had dan een jaar eerder... Ja, de, gegeven... ja, dat bedoel ik, maar dat had dus wel een unicum geweest... ...dus je twee keer achter elkaar met die zilveren camera had gestaan... ...dus uh, dat was ook nog best wel spannend... Vijfde foto. Top vijf dat is een hele andere foto. Uh, anders is het alleen maar sport. Maar ik vind dat ik ook andere dingen, vind ik ook leuk om te doen. En dit is weer een heel ander project. Dit, heb ik, dit is een foto heb ik gemaakt in Congo. Uh, daar werd ik door artsen zonder grenzen uitgenodigd uh, om de situatie van seksueel getraumatiseerde vrouwen daar te fotograferen. En dat was een project. Uh, drie fotografen die in een hele andere scene zitten. Dat was Corbino, dat is een portretfotograaf. En Venus Veldhoen. Die moesten dan op hun eigen manier de situatie daar fotograferen. In, de zin, in, in mijn eigen stijl. En mijn stijl is natuurlijk altijd vrij kleurrijk. dit en, uh, en, uh, het juist een zwart-wit foto is. Het is natuurlijk een kleur, in kleur gemaakt, maar ik vond hem in zwart-wit sterker. En uh, ja, ik was daar dus met een team van artsen zonder. Wat, wat zien we eigenlijk? We zien een, een meisje. Uh, een, 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 een jong meisje die zich kletternat ontfermt over de broertje, over de donkere broertje. Dus een, nog een baby? Nog een baby, ja. Dus was met een team van artsen zonder grenzen. En die gingen dan iedere keer met een, met een, met een, met een jeep naar, naar, naar een aantal dorpjes... waar, waar een handjevol mensen wonen, om daar de, de, de zieken te verzorgen. En dit was, na, dit was tijdens een gigantische regenbui. En wij gingen schuilen in een soort van houten hutje. Dit zijn allemaal houten palen die je op de achtergrond ziet... En, en dit meisje dat was kleddernat geworden met haar broertje. Die komt binnen. En die ziet ineens zo'n hele grote blanke man staan met een camera. En die is helemaal gelijk overdonderd. Die, ziet die ogen van dat jongetje zijn helemaal wijd open gesperd. En uh, ja, het was natuurlijk prachtig, dat meisje was helemaal, het was heel mooi licht, natuurlijk was, er kwam heel mooi licht door, dat, door die houten palen heen en dat, was, dat scheen heel mooi op haar gezicht, waardoor dat, die, dat, glimt, dat, 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 dat natte, haar natte gezicht heel mooi glimt en heel mooi dat die, die, die stralen van regen op haar gezicht te zien zijn en bij dat jongetje. En ja, ik ben er heel snel naartoe gelopen en uh, vrij dicht gefotografeerd en ja, dan moet je niet gaan vragen hoe mag ik een foto van je maken, want dan is het eigenlijk allemaal weg, Maar dat is natuurlijk altijd in niet soort situaties. Uh, je, dit, je moet wel, wel acteren als het daar ook is. En dat meisje kwam binnen en die zag mij. Die, was, die keek met grote ogen naar me toe. En uh, ja, toen maakte ik deze foto. En uh, uiteindelijk heb ik hem in zwart-wit bewerkt. Omdat ik vond het, het heel mooi hoog licht. heel mooi hele mooie zwart-wit verhouding in. Dus ik heb hem in kleur gefotografeerd. Maar in zwart-wit bewerkt. En dan is hij toch wel. Uh, hij is heel, ik vind echt een hele sterke foto. Dus uh, om even uh, te laten zien dat je niet alleen maar sport doet. Maar ook andere dingen doet. En dat vind ik juist het leuk aan wat ik doe. Ik doe niet alleen maar sport. Maar ik doe ook de koningin. Ik doe ook. Een portretmaker van premier Rutte en andere dingen. Ik, ik ga nu voor de krant ook weer naar een vluchtelingenkamp van de Rohingya's in Bangladesh. Nou, dat is weer een heel ander... Dan moet, moet, kom je echt weer even uit je comfortzone, weet je wel. Normaal gesproken doe je natuurlijk gewoon portretten in Nederland in het sport. Dat maakt je wel als fotograaf en als mens wel rijker om daar, dat, dat ook een keer te fotograferen. Vind ik, persoonlijk. En het doet iets met jouw emotie? Zeker. Dat, dat, ja, je bent het natuurlijk niet gewend om mensen zo te zien. Je ziet dat vaak op tv en als je dan met je eigen ogen ziet hoe mensen leven en hoe, in wat voor omstandigheden, dan denk je van ja, dan hebben wij het in Nederland heel rijk en dat, dat realiseer je nog maar eens al te goed als je als fotograaf in dat soort gebieden zit. En het was wel grappig, want ik was daar. En al die jonge kindertjes, die zaten allemaal... Die, ja, die wisten allemaal van... Hey, de man die foto met een digitale camera. Dus die gingen allemaal met een camera of zo. Maar hadden hun handen, maakten ze een camera van. En dan keken ze allemaal gelijk van... Uh, gingen ook gelijk allemaal achter op mijn schermpje kijken, weet je wel. Want ze wisten echt dat het dan een digitale camera was. Dus het was echt wel, uh, was echt wel leuk om daar... Als, uh, een mezungu noemen ze dat. Dus een grote blanke man. mezungu om daar te lopen, zal maar zeggen. Nou, ja, dat waren de vijf foto's. Dankjewel, ja. Pim.
0: extra tijd praat ik nog even met Pim Ras... over wat hem zo aantrekt in de fotografie. Je ging al heel jong naar uh, sportwedstrijden... Hè? of naar ja. voetbalwedstrijden van Feyenoord. Ja. En je had, las ik, meer oog voor de fotografen... Ja. dan voor de wedstrijd. Ja. Maar wat is het dan wat jou zo aantrekt... in fotografie?
1: Het pakken van het moment. Het pakken van het moment... Uh, voor de eeuwigheid? Voor de eeuwigheid, maar gewoon uh, de, de strijd om het moment van de wedstrijd vast te leggen, dat vind ik gewoon mooi. En ik vind het gewoon hartstikke mooi als ik elke dag nog steeds in de krant sta of in een blad sta of wat dan ook. Je foto gepubliceerd zien blijft altijd iets magisch. Ook al doe je 30 jaar voor een krantwerk als de Algemene Dag of wat dan ook, als je een foto in de krant staat en uh, als ik naar een wedstrijd ga en er staan vijf foto's in de krant op vier pagina's van mij, ja, dan, dan ben ik koning te rijk. Dan denk ik, ja, dat is, ik ben, het is me weer gelukt om het gezicht van de krant te zijn. Zou,
0: zou, zou je kunnen zeggen dat het jou vooral interesseert om, om een heel verhaal in één foto
1: ja. samen te vatten? Ja, dat, dat is de bedoeling. Dat je wil eigenlijk de wedstrijd, eh, als je het over sportfotografie eh, of andere. gaat, of andere dingen, maar in, in, in één beeld vast te leggen. Dat is, dat is, dat is, dat is nog steeds ontzettend lastig. Dat is niet de, de ene keer lukt dat wel, de andere keer lukt dat niet. Moet het altijd scherp zijn? Want je, je wil de actie vastleggen, ja. maar eigenlijk leg je de actie stil... Je bevriest de actie. Hè? Dat is natuurlijk wat je met sportfotografie kunt doen. Je kunt de, 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 als je een journalistieke foto wil maken... 9 van de 10 keer wil je dat echt bevroren hebben. Je wilt niet dat er bewegingsonscherpte in zit. Dus dan maak je dat toch heel vaak. Dat wil jij niet. Nee. nee niet, ook niet als een als klein het, beetje. Niet als het, niet als het al het moment van de wedstrijd gaat. Of een goede actiefoto. Dat zeg ik ook altijd. Ik laat ook mensen bij, bij lezingen zien van... Je kunt juist kiezen voor een hele snelle uh, de actie bevriezen. Nou, dat doe je vaak op een, op een zo snel mogelijk sluitertijd. En bij sportfotografie gaat het echt om een snelle sluitertijd. Dus tussen de duizendste en de tweeduizendste. En dan is het diafragma ook minder belangrijk. Dus je hebt dan zeg maar... Je kunt, ik zeg altijd dat je kunt beter op een tweeduizendste 4.0 fotograferen qua diafragma. Dan een, dan een duizendste acht, omdat in die duizendste verschil kan er nog steeds een klein beetje bewegingsonscherpte zitten, hoe gek het ook klinkt. Tenzij je natuurlijk wil zeggen, ik wil een hele mooie meetrackfoto maken, waardoor ik dus de actie wil laten zien, dus de snelheid wil laten zien juist. Nou, dan moet je dat juist op een langere sluitertijd doen. Dus maar, maar dat houdt een risico in dus. Dat houdt een risico in, dat kun je, en ik heb in mijn boek ook een aantal foto's staan van sporters die helemaal niet belangrijk zijn. Maar dat pure hele mooie sportfoto's zijn, omdat het juist foto met een heel hoog gehaald is, dus met een dertigste seconde meegetrokken. Maar ja, als het om één moment gaat, kun je je dat niet permitteren. Want als, het, als, het, als je het dan niet hebt, dan, 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 dan heb je het ook gewoon niet. Kijk, ik, ik kan een heel mooi voorbeeld geven, bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Er was een fotograaf van Reuters. Die heeft een prijs gewonnen met een foto van Usain Bolt. Die jongen die heel hard kan rennen. En hij stond op het middenterrein en hij heeft dus een, een foto gemaakt. Een meetrekfoto met een dertigste seconde waar net de lach van Usain Bolt bevroren is. Terwijl alles om scherp is. Dus, alleen hij heeft het voordeel dat er nog acht fotografen omheen staan die wel die foto maken. Die scherp is. Dus het dus, is gewoon een kwestie van. Ja, hoe, hoe, je moet soms heel, heel hoog risico nemen. Om de foto te maken die opvalt. Maar soms kun je dat gewoon niet permitteren. Dus uh, dat is het lastige. Aan de andere kant. De, 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 dat is eigenlijk het mooie aan, aan, aan sportfotografie. Dat, hoe, lang je het, hoe lang je het ook doet. Je bent altijd afhankelijk van wat het gebeurt. Waar zit je. Waar, heb je het geluk dat het voor je neus gebeurt. En als je het geluk hebt dat het voor je neus gebeurt. Dan moet je nogmaals de kalmte en het vakmanschap hebben. Om, de, om het te maken. Kun je foto's anseneren? Ik ben echt een fotograaf. Het moet voor mijn neus gebeuren. Ik moet erop staan. Ik, knap, ik, ik kan het heel mooi fotograferen. Maar om het iets te creëren is best lastig.
0: En tenslotte, heb je nog een advies voor beginnende sportfotografen...
1: Ja, ga vooral veel fotograferen en als je het over sportfotografie hebt... kijk, sportfotografie is natuurlijk heel toegankelijk in de zin van... je kunt natuurlijk heel snel naar amateurwedstrijden gaan. Je kan lekker op, je gr op de grond gaan zitten en ga mooie foto's maken. En al
0: heet die dan
1: niet Robin van Persie? Nee, of ik nou bij, bij Nederland Zelden zit of bij de amateurwedstrijd zit... Het ga, dat, dat maakt qua fotografie niet zoveel uit. Ik wil nog steeds het moment hebben, ik wil nog steeds een mooie foto maken. Let vooral namelijk op de achtergrond. Wat heel belangrijk is, dat zeg ik ook altijd bij, bij, bij lezingen... sportfotografie gedijt ook heel erg bij het standpunt waarop je fotografeert... dus Blijf vooral niet staan, maar ga vooral zitten op je billen of ga vooral liggen als het kan. Want standpunt en een goede achtergrond, dat maken gewoon goede sportfoto's. Niet te veel uh, rommel. Niet te veel rommel. Probeer altijd een close beeld te maken. Probeer altijd de, zoveel mogelijk storende elementen te vermijden in je beeld en dan uh, komt het vast wel goed. Oké, okay,
0: dankjewel. Graag gedaan. Dit was Peter de Ruiter voor Upgrade. Ik wens u nog een mooie avond.